0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das ja sehr, sehr wichtig ist, wenn du dich eigenständig um deine Finanzen und um deinen Vermögensaufbau kümmern möchtest. Und zwar möchte ich heute mit dir über den sogenannten Nachahmungseffekt sprechen und welche Rolle er spielt, wenn es um deine Finanz- und Anlageentscheidung geht. Und ja, der Frage auf den Grund gehen, ob es eine gute Idee ist, irgendjemandem anderen, sei es deinem Nachbarn, deinem deiner Kollegin, dem Finanzblocker XY, ähm, ja einfach nachzumachen, indem du eben ja in Anlageprodukt XY investierst, weil Person XY das auch tut und du meinst, ähm, ja, der sollte das ja wissen und deswegen könntest du das entsprechend auch so machen. Der Nachahmungseffekt auch als Made Copying bezeichnet, ist im Übrigen ein Begriff aus der Verhaltensbiologie und bezeichnet eine Präferenz für bestimmte Geschlechtspartner, bei denen offenbar das Individuum keine unabhängige eigene Entscheidung trifft, sondern sich an der Wahl seiner Geschlechtskonkurrenten orientiert und diese nachahmt. Diese Definition habe ich jetzt mal von Wikipedia übernommen und ich fand es einfach sehr, sehr treffend, dass hier eben in diesem Falle keine unabhängigen eigenen Entscheidungen getroffen werden, wenn ich nachahme. Was hat das denn jetzt mit Finanzen und Investments zu tun? Ich glaube, einer der meistgestellten Fragen an mich ist folgende. Wie investierst du dein Geld, Ina? Also in welche Anlageprodukte? Und meine Antwort auf diese Frage ist, ich investiere hauptsächlich in ETFs weltweit, also ganz breit diversifiziert, das erzähle ich ja auch in ähm, anderen Folgen und auch durch Instagram wirst du das wahrscheinlich schon wissen und ich fahre eine konsequente Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, bei mir gibt es kein Market-Timing, kein Hin- und Herverkauf und so weiter. Meine Anlagestrategie ist also passiv. Und Basis meiner Strategie bildet meine persönliche Risikobereitschaft. Ich habe mich im Vorfeld damit intensiv beschäftigt, also wie viel Risiko bin ich gewillt einzugehen, wie viel Risiko kann ich eingehen, wie groß ist mein Sicherheitsbedürfnis, Stichwort Notgroschen beziehungsweise Liquiditätsreserven. Für mich als Unternehmerin beispielsweise ist der wahrscheinlich höher als für Angestellte, also das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit letztendlich, Liquiditätsreserven beispielsweise auf dem Tageskonto zu haben. Wie gesagt, das ist meine persönliche Risikobereitschaft. Letztendlich gibt die mir vor, wie viel Geld ich in welche ETFs investiere, quasi wie so eine Schablone und wie viel Geld bei mir als Sicherheitsbaustein auf dem Tagesgeldkonto liegt. Deine persönliche Risikobereitschaft zu kennen, ist also ganz wichtig. Das heißt, bevor du mit dem Investieren startest, beschäftige dich damit, ähm, ja, Find heraus, was für ein Risikotyp du bist und ähm, dementsprechend kannst du dann eben abschätzen, ähm, ja, erstens, welche Anlagestrategie für dich in Frage kommt, welche Produkte für dich in Frage kommen und eben auch, wie viel deines Geldes du ähm, überhaupt investieren möchtest. In meinem Online-Kurs Finanzstark ist es beispielsweise auch so, dass erst die persönliche Risikobereitschaft von den Teilnehmerinnen bestimmt wird. Und dann im nächsten Schritt, im nächsten Modul geht es erst um ähm, ja, die Auswahl der passenden ETFs. Grundsätzlich verstehe ich natürlich, dass ähm, ja, es spannend ist zu erfahren, in welche Produkte ähm, jemand anderes sein Geld investiert. Ähm, aber gerade am Anfang sollte man eben vorsichtig sein, was man mit der Info anfängt. Also sorgt so eine Info dafür, dass man sich mehr Wissen über die Anlagestrategie von XY aneignet oder sorgt die Info dafür, ja, dass ich einfach voreilig in irgendwelche Produkte investiere, weil mein Gegenüber das auch so macht und ich eben davon ausgehe, dass der sich schon auskennt. Und am Anfang sollte mich auch viel mehr das Warum interessieren als das Was. Also nicht fragen, quasi in was investierst du, sondern warum investierst du in Produkt XY? Welche Vorteile siehst du darin? Warum hast du die und die Anlagestrategie für dich ähm, ausgesucht? Und dann kannst du eben auch schauen, okay, wie stehst du dazu, Siehst du die ähnlichen Vorteile ähm, oder ja trifft das auf dich vielleicht eher nicht zu? Und dann kannst du darauf ausgehend sozusagen tiefer in die ähm, Recherche und Wissensaneignung einsteigen. so Meistens geht es bei mir auf jeden Fall dann so weiter, ähm, dass ja derjenige, der dann die Frage gestellt hat, hat, halt sagt, okay, alles klar, ETFs, klingt ja super cool. Davon habe ich auch schon gelesen, scheint ja eine super Sache zu sein. Und dann werde ich in der Regel gefragt, aber in welche ETFs investierst du denn konkret und wie viel Geld investierst du in welche ETFs? Und hier gibt es dann von meiner Seite aus meistens nicht die gewünschte Antwort, denn ähm, gerade hier lauert eben der sogenannte Nachahmungseffekt. Und zwar für all die, die halt noch keine eigene klare Anlagestrategie haben. Denn meiner Meinung nach ist das ähm, ja ganz wichtig, hier jetzt auch noch mal ganz deutlich zu sagen: Es bringt meinem Gegenüber ja überhaupt nichts, ähm, wenn ich jetzt erzähle, ich investiere so und so viel Euro in den und den ETF, solange mein Gegenüber halt keine eigene Strategie hat. Denn was kann der mit der Info anfangen? Ähm, meine individuelle Investmententscheidung sollte Deine individuelle Investmententscheidung auf keinen Fall beeinflussen. Denn es ist ja so, Deine Risikobereitschaft, Deine individuelle finanzielle Situation, Deine mentale Stärke mit Krisen umzugehen, ist ja sehr, sehr, sehr wahrscheinlich eine andere als meine. Das heißt, dieser Prozess, also dass Du Deine persönliche Risikobereitschaft analysierst und Dir darauf aufbauend, deine eigene Strategie, dein eigenes Portfolio aufbaust. Ähm, ja, das kann und möchte ich dir auch auf keinen Fall abnehmen. Ähm, diesen Weg, den sollte wirklich jeder selber gehen. Denn das bedeutet ja Verantwortung übernehmen für die eigenen Entscheidungen und Handlungen. Denn stellen wir uns jetzt mal Folgendes vor. Ich erzähle dir, ich investiere monatlich 300 Euro in ETF XY. Und du denkst dir so, ah ja, Ina, die kennt sich ja aus, das mache ich jetzt auch so. Aber du hast ansonsten nicht wirklich viel Ahnung von Börseninvestments und du hast keine eigene Strategie ja und dir nicht wirklich Wissen angeeignet. Und du investierst dann eben die 300 Euro in den ETF, in den ich auch 300 Euro investiere. Und ein Jahr lang läuft das doch alles so ganz gut, obwohl du dich dann schon auch immer mal wieder dabei erwischt wie du Zweifel hast und wie du dich fragst, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, die 300 Euro in diesen ETF zu investieren? Gibt es vielleicht nicht doch einen besseren ETF oder sollte ich vielleicht noch in weitere ETFs investieren oder vielleicht doch lieber in Gold oder in Immobilien? Woher weiß ich denn, dass das die richtige Entscheidung ist? Und du schaust auch ständig in dein Depot, obwohl du eigentlich eine passive Buy-and-Hold-Strategie fahren wolltest. Und so richtig wohl mit den stetigen Börsenschwankungen fühlst du dich auch nicht. Und du fragst dich, was mache ich eigentlich, wenn, ich, wenn die Kurse die Biege machen? Was passiert dann mit, mein, mit meinem investierten Geld? Wie risikoreich ist mein Investment eigentlich? Und vielleicht sollte ich doch lieber wieder raus aus dem Markt, bevor noch was Schlimmes passiert. Klingt nicht so verlockend, oder? Das heißt wenn du anderen einfach nur nacheiferst, wirst du sehr, sehr wahrscheinlich über kurz oder lang unsicher werden und die Gefahr ist sehr groß, dass du Geld verlierst. Es ist wichtig, eine eigene Strategie zu haben, von der man selbst überzeugt ist. Du musst wirklich selbst überzeugt sein und für dich die Entscheidung getroffen haben, dass du das jetzt so machen möchtest. Du solltest also von deiner Investmententscheidung Überzeugt sein. Es geht darum, Eigenverantwortung zu übernehmen und nicht nur nachzumachen. Ähm, denn damit gibt man die Verantwortung ab. Und ob das nun ähm, irgendein Berater ist oder dann eben ein Finanzblogger oder was weiß ich, das Ergebnis ist ja im Grunde genommen das Gleiche. Außer, dass der Finanzblogger oder die Finanzbloggerin noch nicht mal davon weiß, dass da jemand einfach nacheifert. Und du gehst eben ein sehr großes Risiko ein, weil du nicht weißt, was du tust und du wirst stetig Unsicherheit und Zweifel verspüren und das ist ja überhaupt nicht Ziel der Sache und einfach überhaupt nicht schön und erstrebenswert. Ähm, den Finanzbloggern übrigens im Allgemeinen ähm, geht es ja darum, Finanzbildung und Wissen zu transportieren und die Menschen zu motivieren, das Thema Finanzen anzugehen und sich dann aber... Mh, die sich dann aber eben eigenverantwortlich wissen, weiter aneignen sollen. Also um dann eben auch eigene Entscheidungen zu treffen. Also Sinn und Zweck von ähm, Finanzbloggern ist in der Regel ja nicht äh, vorzugeben, in welche Produkte investiert werden soll. Ne? Also das ist in der Regel nicht, ähm, nicht das Ziel. Und so sollte man eben den Content quasi auch behandeln. Und wenn man diese extra Meile aber nicht gehen möchte, also nicht bereit ist, sich zusätzlich Wissen anzueignen, dann ist es meiner Meinung nach sinnvoller, sich einen guten Honorarfinanzberater zu suchen. Also hier ist die Betonung auf Honorarberater, der aber dann eben Ahnung von der Sache hat und den du dann letztendlich dafür bezahlst, dass er dir eine für dich passende, individuelle Lösung verkauft. Und ähm, ja, da bist du dann sehr, sehr wahrscheinlich sicherer aufgehoben, als wenn du einfach nur irgendwelchen ähm, ähm, Finanzbloggern oder ja, irgendein YouTube-Video irgendwie folgst. Also meine Message heute, nutze auf jeden Fall die tollen, meist kostenlosen Bildungsangebote und die Austauschmöglichkeiten, die ähm, ich und wie gesagt ja auch viele andere Finanzblogger bereitstellen aber nutze sie bitte als Inspiration und Wissensquelle, aus denen weiter geschöpft werden kann. Aber sei dir auch bewusst darüber, dass es ähm, ja von deiner Seite aus auf jeden Fall dann auch noch Zeiteinsatz erfordert, ähm, sich da einfach weiterzubilden, sich ausreichend Wissen anzueignen, dass man auch ein Gesamtbild einfach hat. Ne? Und nicht nur so, Puzzle teilmäßig von allem so ein bisschen was gehört hat, aber am Ende des Tages noch nicht so richtig verstanden hat, wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ja, so also je nachdem auch welche Ressource dabei genutzt wird, das Grundsätzliche, also diese Wissensaneignung, die kann einem nun mal niemand abnehmen, wenn man sich dazu entscheidet, dass man es selbst machen möchte. Also eigene Gedanken und die Verantwortung übernehmen für die Entscheidung. Und wie gesagt, ich höre wie, ja sehr oft die Frage, welche ETFs ich empfehlen würde. Und auch da, muss ich sagen, klingeln schon immer so ein bisschen die Alarmglocken bei mir, denn meiner Meinung nach ist ja das Thema jetzt, welchen ETF konkret ähm, ich bespare oder in welchen ETF ich investiere, gar nicht so relevant. Viel wichtiger bei dem Thema ist es zum Beispiel, sich mit den Indizes zu beschäftigen. Also welchen Index möchte ich denn abbilden mit meinem ETF? Und genau das erlebe ich in diesem Zusammenhang zum Beispiel ganz oft, dass sich genau darüber noch gar keine Gedanken groß gemacht wurde oder viele dann auch wirklich noch gar nicht so genau wissen, was es jetzt eigentlich so mit den Indizes auf sich hat. Also da geht es ja um die Frage, in welche Unternehmen, Länder, Branchen möchte ich investieren und warum? Was ist eben hier meine Strategie? Und dann auch, kannst du damit umgehen, wenn dein Depot zwischenzeitlich nur noch die Hälfte wert ist? Vertraust du darauf, dass sich die Börsenkurse langfristig positiv entwickeln? Und warum glaubst du daran? Kannst du auf das investierte Geld die nächsten 15 Jahre wirklich verzichten? Auch wenn sich kurzfristig, mittelfristig in deinem Leben etwas ändert. Beispielsweise Elternzeit, Jobverlust, ein Umzug steht an. Vielleicht möchtest du ein Haus kaufen. Versteh mich bitte, bitte nicht falsch. Ich finde das genial, wie viel Wissen inzwischen da draußen geteilt wird. Und ja, wie viele Leute auch einfach Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es sollte eben nur nicht dazu führen, dass, ähm, ja, dass wir übereilt ähm, irgendwie unser hart verdientes Geld in irgendwelche ETFs investieren, ähm, weil irgendjemand bei Instagram schreibt, dass das eine super Sache ist. Denn wenn ich so vorgehe, ohne Wissen, ohne Strategie, an die ich auch wirklich selber glaube, dann kann es eben passieren, dass ich bei Kursschwankungen Panik bekomme und mit Verlust verkaufe. Und das passiert wirklich nach wie vor ganz, ganz oft. Und im schlimmsten Falle verliere ich dann viel Geld und habe überhaupt gar keine Lust mehr auf Börse. Und das wäre so schade, denn Börseninvestments in Form von ETFs sind ja eine geniale Möglichkeit. Also ich das weißt du wahrscheinlich auch, was für ein großer Fan ich von der Sache bin. Ähm, weil es eben eine Möglichkeit ist, mit einem absolut beherrschbaren Risiko ordentlich Rendite zu machen und die Altersvorsorge ähm, damit ja einfach richtig Schwung zu geben. Also meiner Meinung nach ist das die allerbeste Möglichkeit. Aber eben nur, wenn man weiß, was man tut, und das, ist, und das ist in der Regel mit einigen Posts bei Instagram eben nicht getan. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt. Ansonsten ist es auch wirklich kein Hexenwerk, aber es ist eben dieses Basiswissen im Vorfeld, das man sich einfach aneignen muss. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, das merkst du ja auch in dieser Folge, das zu betonen, weil ich finde, dass wir... Finanzblogger und Finanzwissensvermittler, so nenne ich uns jetzt mal, einfach auch eine Verantwortung haben, das klarzustellen. Falls du es noch nicht gemacht hast, dann hör dir auf jeden Fall auch meine vorletzte Podcast-Folge an, in der ich auf die vier Investmentregeln eingehe, die du unbedingt beachten solltest, um dein Risiko bestmöglich zu minimieren. Und es gibt ja mittlerweile auch so viele tolle Angebote da draußen, die es einem wirklich leicht machen, wie ich finde, den Weg strukturiert anzugehen. Und wenn du mir jetzt schon länger folgst, dann weißt du ja auch, dass ich ähm, ja absolut davon überzeugt bin, dass es für jeden machbar ist und dass auch jede ähm, das Investieren ähm, starten sollte oder sich zumindest damit beschäftigen sollte und auf jeden Fall auch die Finanzen in die eigenen Hände nehmen sollte. Aber man sollte sich dann eben auch nicht zu leicht machen und rein aus Bequemlichkeit ähm, ja da einfach, sag ich mal, so ein bisschen wischiwaschi vorgehen und ähm, einfach nur nachahmen. Denn schließlich geht es ja um dein Geld, es geht um deine Altersvorsorge und bösen Investments können sehr, sehr risikoreich sein, wenn man eben nicht weiß, was man tut. Und wenn du jetzt das Gefühl haben sollst, dass es mit der eigenen Strategie noch etwas hapert, obwohl du schon länger auf Blogs und bei Instagram und Co. unterwegs bist, dass dir aber trotzdem irgendwie so diese wichtigen Verbindungsstellen in deinem Finanzpuzzle noch fehlen, dann empfehle ich dir von Herzen einfach etwas Geld in die Hand zu nehmen, kauf dir ein ordentliches Buch, wo das Thema strukturiert, behandelt wird oder leiest dir aus und gehe die Sache einmal von A bis Z durch, denn ganz ohne Finanzbasics geht es nicht. Und das Investieren an sich, das ist dann eben wirklich simpel. Also einen ETF-Sparplan einrichten oder ETF-Anteile kaufen, ein Depot eröffnen, das ist super schnell gemacht. Also mit ein paar Klicks ist das erledigt. Relevant ist wirklich das Wissen dahinter. Also wie analysiere ich meinen Status Quo? Welche Höhe sollte mein Notgroschen haben? Wie funktionieren Börse und Aktien überhaupt und worauf kommt es bei der Produktauswahl an? Welche Psychofallen lauern an der Börse und wie kann ich ihnen erfolgreich aus dem Weg gehen? Wie gehe ich insgesamt mit Risiko um? Also was für ein Risikotyp bin ich? Wie sieht meine Lebensplanung aus, meine langfristige Strategie? Was ist mein Plan? Hm, glaube ich an ein langfristiges Wirtschaftswachstum? Es geht mir wirklich nicht darum, die Sache hier kompliziert darzustellen, ist sie nämlich nicht. Aber ähm, damit du eben eine langfristige, erfolgreiche Buy-and-Hold-Strategie fahren kannst mit sehr wenig Aufwand in den nächsten Jahrzehnten, ist ein einmaliger Aufwand in Wissensaneignung ja wichtig und notwendig, um eben erfolgreich zu sein. Denn Unsicherheiten, von denen ich auch schon gesprochen hatte, die bekommst du eben nur durch Wissen, in den Griff und ähm, keine Anlagestrategie ist ähm, entspannt, wenn du innerlich die ganze Zeit unsicher bist und nach rechts und links blickst. Ähm, und das ist eben auch absolut nicht Sinn und Zweck einer passiven Buy and Hold Anlagestrategie. Wenn so ein Selbststudium, also per Buch beispielsweise, nicht so dein Ding ist, dann kannst du zum Beispiel auch einen Online-Kurs machen. Das ist ja auch eine super Möglichkeit, das Thema in ein paar Wochen abzuhaken. Und auch zügig in die Umsetzung zu kommen. Und auch hier gilt, lieber ein paar Wochen Zeit und etwas Geld in das Thema investieren, als ewig ein bisschen hier und da ähm, zu gucken und nicht in die Umsetzung zu kommen. Das kostet hinterher mehr Geld, weil du erst viel später mit dem Investieren loslegst, wenn überhaupt. Und ähm, dem her wäre das auf jeden Fall an dieser Stelle mein Tipp. Mein Online-Kurs Finanzstark läuft ja gerade. Und es, ich kann dir sagen, es ist so Genial zu sehen, wie die TeilnehmerInnen dort Schritt für Schritt ja ihre eigene Finanzplanung aufstellen und anfangen, souveräne eigene Entscheidungen als InvestorInnen zu treffen. Also richtig, richtig cool und da bin ich auch einfach super stolz ähm, auf alle TeilnehmerInnen, die das echt so ähm, ja so rocken. Im Übrigen wird der Kurs voraussichtlich Anfang Februar wieder zur Verfügung stehen. Und es wird auch wieder wie beim letzten Mal eine Warteliste geben, auf die man sich kostenlos eintragen kann und dann auch als Erste die Info erhält, wenn sich die Tore wieder öffnen. Wenn du den Startschuss nicht verpassen willst, dann trag dich sehr, sehr gerne in meinen kostenlosen Newsletter ein. Den Link findest du unten in den Shownotes und dann bekommst du auch als Erste Bescheid wenn die Warteliste an Start geht. Also, meine Liebe, überleg doch mal, wer oder was dir bei der Umsetzung helfen könnte und nutze Instagram und Facebook und Co. als Austauschplattform. Dafür sind sie ja auch gedacht, um eben Überlegungen zu teilen, Ideen, auch um Fragen zu stellen natürlich. Aber mach dir deine eigenen Gedanken, finde deine eigene Anlagestrategie und ähm, ja, Lass es nicht zu, dass wirklich deine Altersvorsorge, dein Geld, also es geht hier ja auch wirklich um sehr, sehr wichtige Dinge, dass du die letztendlich ähm, ja von anderen sozusagen abhängig machst oder durch andere bestimmen lässt. Und dann wird es dir auf jeden Fall auch gelingen, dass du dein Geld erfolgreich für dich arbeiten lässt und Vermögen aufbaust. Also bleib auf jeden Fall am Ball. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser ähm, ja, ähm, intensiven Folge angekommen. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Also ich muss sagen, sie ist richtig spontan aus meinem Bauch heraus entstanden, weil mir dieses Thema jetzt einfach super, super wichtig war. Ich wollte diese Message unbedingt mit dir teilen. Ich hoffe, ich konnte dir wieder neue Impulse mit auf den Weg geben und wenn dem so ist, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass mir doch super, super gerne eine Bewertung da, gerne auch ein Abo. Damit würdest du mich und diesen Podcast unterstützen und du würdest auch auf keinen Fall mehr eine Folge verpassen. Wenn du noch Fragen oder Anmerkungen hast, schreib mir gerne auch eine persönliche Nachricht über Instagram oder an hello at marmonmoney.de. Ich freue mich wirklich immer, immer über Austausch und Feedback. Meine Liebe, lass es dir jetzt gut gehen, komm gut durch die Woche und ich sage bis zur nächsten Podcast-Folge. Deine Ina von Mama Money.